0: Amigos, buenas, buenas, ¿cómo están? Buenos días, espero que estén muy bien el día de hoy Yo soy Mac y bienvenidos a un nuevo podcast Quiero decirles que van tres veces que graba este bendito podcast y aún no lo puedo publicar porque en la edición suena horrible amigos yo no sé qué pasa pero suena asqueroso en, la, en el fondo suena la bendición sacudiéndose la menos rascándose discúlpenme por Dios santo esto lo iba a grabar anoche pero uy no de verdad fue fatal y así que está de mañana hoy es ya Buenos días, y estoy súper, súper mocosa, rinítica, congestionada Ustedes no se imaginan el terror por el que pasa un rinítico en una pandemia Que parece una gripa, <risa> al tener rinitis Una rinitis que también parece gripa Pero bueno, gracias a Dios, no he tenido COVID en todo este tiempo Que yo sepa Porque si se han dado cuenta que hay personas a las que les dais como Ah sí, no, me dio una gripa, no, mi amigo era COVID Casi te mueres y no te enteras Pero bueno eso no es lo que les quería contar Hoy quería iniciar contándoles que soy colombiana, mucho honor y huepuerca Y pues en realidad sí, realmente vivo muy orgullosa de ser colombiana Y no sé dónde me escuchen Nada mentiras, dice sí sé dónde me escuchen porque estuve viendo las estadísticas, amigos Sé que me escuchan de México, hermoso país que todavía no conozco pero que voy a conocer Que me encantaría conocer porque de lo que uno ve en redes sociales y así es un país súper bonito eh, Bueno, de México... De Puerto Rico, de Estados Unidos y por supuesto de Colombia Entonces amigos, quiero contarles que Colombia para los que no conozcan Es un país muy, muy hermoso, muy diverso Realmente el problema de Colombia es el poder público, el gobierno, los corruptos Bueno, toda esa gente que nos hace mala fama sin entrar mucho en detalles No ve si el diablo desaparezcan a su servidora <risas> ¡Ay mentiras! <risas> Bueno, el punto es que estaba en internet Divagando ampliamente, como raro Y encontré la página de Colombia Que es una marca registrada de Colombia Es la marca país, creo que se llama Y pues esta está hablada por el ministerio y toda la cosa Pero lo que les quiero contar Es que allí encuentran información súper valiosa de Colombia Como, que te estarás preguntando Pero bueno, antes de que diga Ay, ay, ay Quiero decirles que esta este podcast y este videocast no están promocionando absolutamente a nadie. La marca no me pagó un peso para que dijera nada. De una vez les digo que no, no es así. Ojalá, ojalá alguna marca me estuviera pagando para hablar de ella, pero no. Amigos, no es el caso. Desafortunadamente la de me paga todavía. Pero bueno, ahora sí les quiero contar algo muy genial. Y es que en esta página encontré 10 curiosidades de Colombia que realmente yo no sabía. Y pues ahora les voy a leer dos porque... Porque ajá, no es mi página y qué tal, no me parece bien aquí, ay no, si todos haciendo contenido y yo solo leyendo No amigos, eso no está bien Igual les dejo el link directo por si quieren ir a chismosear Esto sería lo que les hubiera dicho <risa> Amigos, pero soy re pendea. y cerré la página, o sea, la encontré hace varios días y me puse a leer Yo dije uy no re interesante esto pero pues soy muy torpe cerré la página y pues hoy que estoy grabando ya no la encuentro ayer que grabé tampoco la encontré ayer que intenté grabar tampoco la encontré y pues o sea la página sí está ahí pero los 10 datos curiosos ya no los encuentro. Entonces me puse a investigar por mi propia cuenta, datos curiosos sobre Colombia, y ahí les van 5 curiosidades de Colombia que mereces conocer. Antes de comenzar quiero decirles que esta va a ser una secuencia de diferentes podcasts. En cada uno de ellos hablaré de una peculiaridad colombiana, ya que en Colombia encontramos muchísimas cosas maravillosas como sus climas, sus lugares, o sea como así que sus climas y sus lugares me quiero, o sea, quiero decir me refiero a que encuentras desiertos nevados, bosques, montañas absolutamente de todo encuentras acá entonces, eh, este podcast va a ser el top 5 de los desiertos de Colombia, entonces ahí les va top 5 de los desiertos más hellos de Colombia, este top no va en orden o sea, no es como que, ay no, el menos hello y este es el más hello, no amigos todos son grandiosos, merecen ir a visitarlos, de verdad sus ojos merecen ir a conocer estas majestuosidades antes de que se los coman los gusanos <ríe> Toda trágica, bueno amigos y a modo de recomendación recuerden que si van a visitar algún sitio de Colombia deben respetarlo, ser limpio no dejen basura no contaminen, no enciendan fuego, ni hagan ninguna pendejada que pueda destruir mi marido país Ni su fauna, ni su flora, no se roben las plantas, no casen a los animales, tampoco se los roben, no trafiquen con absolutamente nada de esas cosas. Drogas y animales y plantas, no. Ay, no, tiras, no, nada. En este podcast no promovemos ninguna de esas conductas ilegales. Bueno, y les voy. En el puesto número uno tenemos el desierto de la Guajira o del Cabo de la Vela. Este está ubicado al norte de Colombia, en el departamento de La Guajira. También limita con Venezuela y es un terreno vasto y ancestral. Tanto así que la lluvia es un dios para los guayú y los llaman huya. No sé si se diga huya, pero está la J, la U, la Cheila, para mí dice huya. Durante el día las temperaturas son extremadamente altas, oscilan entre los 35 y 42 grados de temperatura, mientras que en las noches el clima es exageradamente frío, amigos, si piensan viajar lleven un chingue y lleven ropita calientita en este desierto se encuentra el parque nacional Mucuira que es considerado un oasis tropical natural que es lo más importante, muy importante que sea natural ubicado entre los 0 y los 450 metros sobre el nivel del mar por eso les digo que es muy caliente abarca unas 25.000 hectáreas de la cadena montañosa de la Guajira amigos es realmente muy bello, estuve viendo fotos porque claramente no lo conozco pero se ve muy bonito, muy tranquilo, muy paradisíaco. También quiero contarles que este desierto es demasiado grande y está dividido en tres subregiones. La Alta Guajira, la Media Guajira y la Baja Guajira. La Alta Guajira puedes encontrar hermosos paisajes desérticos, dunas, formaciones rocosas, acantilados, playas directas en el mar Caribe. Es un espectáculo. En la Media Guajira encuentras un terreno menos árido, predominante con arena roja, o sea cambia un poquito el, el escenario como tal. Y también puedes encontrar un pueblito muy bonito que se llama Dipulia, que es pequeño, es muy turístico, es tranquilo, también tiene unas playas hermosas. Y también encuentras la desembocadura del río Palomino, el santuario de flora y fauna de los flamencos y la reserva natural de Musichi. O sea, es un lugar que no te puedes perder, o sea, es un lugar que no podemos dejar pasar todos. Tan pronto termine la pandemia, de para allá. Baja Guajira es la zona que se ubica muy cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Serranía del Perijá. Es una región húmeda, rica en flora y en fauna y... Allí nacen eh, diferentes corrientes de agua dulce que desembocan en el mar como el río Ranchería. Si estás viendo el video podcast, ahí te dejo unas imágenes pixeleadas que yo no tomé evidentemente, pero que se ve hermoso, se ve espectacular, de verdad dan ganas de ir. En el puesto número 2 tenemos el desierto de la Tatacoa. Este maravilloso desierto está ubicado al norte del departamento del Huila, en el suroeste colombiano. Es la segunda zona desértica más grande de Colombia y es un destino turístico por excelencia debido a lo exótico de sus paisajes. Bueno, de este encontré características muy particulares, como que antes era un bosque secotropical, pero con los cambios climáticos se convirtió en un desierto semiárido con un clima cálido, pero se extiende en 20.848 kilómetros cuadrados, de los cuales 330 son formaciones geológicas. Este nos revela un paisaje En tonos cafés, ocres y grises Que lo hace un escenario natural Con un atractivo único en el mundo Muy instagrameable Ya que por ahora todo es, todo se determina. O sea, Si es bonito es instagrameable <ríe> Si no es instagrameable No es un lugar bonito ni digno de ir Nada no, no, mentiras. Eso para las nuevas generaciones Para mí, para mí, para mí Pues para mí no, porque yo no soy de las nuevas generaciones Casi ni me tomo fotos para Instagram <ríe> Bueno este desierto tiene una zona rica en yacimientos de fósiles, existe poca vida animal y vegetal, por supuesto por sus condiciones áridas, secas, calientes, pero está muy bien adaptado y esto se debe a la erosión, a la escasa humedad y a las altas temperaturas que alcanzan los 35 grados centígrados. Es considerado un observatorio astronómico natural debido a la inexistencia de contaminación sónica y lumínica en la zona. Desde este desierto puedes observar 88 constelaciones, lluvias de meteoros diferentes eventos astronómicos Así que si tú eres un o una amante de la astrología, astrología o astronomía De los astros o simplemente quieres disfrutar un espectáculo nocturno natural No puedes dejar pasar esta maravilla de lugar amigos Precioso, maravilloso, recuerden tomar las precauciones, no me ensucien, no me contaminen Es un lugar que está muy muy bien conservado para que vayan y lo disfruten. Si están viendo eh, el video podcast. Las imágenes son pixeladas. <risa> no mientras Las imágenes son preciosas. De verdad uno se da cuenta que es un, un paraíso terrenal. Por así decirlo. Es un lugar muy muy precioso. En el puesto número 3. Tenemos el desierto de la Candelaria. También conocido con el nombre de desierto de Almas. Se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá. A 7 kilómetros de Ráquira. Ráquira, para los que no sepan, es un municipio de Boyacán, se encuentra al occidente colombiano y aunque se conoce como desierto por ser muy árido, es realmente una hondonada, la cual pues, está cruzada por un pequeño río a los que ay ay los, los conocedores dirán ay no es que no es un desierto, no no es un desierto, es una hondonada, pero se le considera desierto por sus dunas, por sus formaciones rocosas, porque es una tierra muy árida. Pero bueno, sigo contándoles que gran parte de los ingresos económicos de esta zona específicamente se le atribuye al turismo generado por el monasterio de la Candelaria. Este fue construido en 1661 por los padres Agustinos de Recoletos y se conserva actualmente con sus jardines, corredores con arcos por medio de puntos sostenidos por columnas de piedra. Esto realmente es una maravilla nacional porque pues, desde 1661 pues, ya lleva sus años de conservación, amigos. Bueno, dentro de sus características principales es interesante que consideren viajar porque es muy bello. Pero si van a viajar, el clima es nublado y frío, amigos. Así que no empaquen el chingue, están como los otros desiertos. <ríe> el chingue, para los que no sepan, es el traje de baño. Porque seguramente no lo van a utilizar, por lo que les digo. Es un clima frío, nublado, está en Boyacá, en Ráquira. Para los que conocen, y bueno, para los que no sepan, también les cuento. Ráquira y Boyacá, bueno, Boyacá, es bastante frío. Entonces... Es un, es un desierto para ir a recorrer en Ruana, mis amigos Les dejo fotos también muy pixeleadas Que yo no tomé, evidentemente Que algún día conoceré, claro que sí, como de que no Pero pues ahí les dejo Es demasiado bello Realmente es muy, muy, muy bonito Pero seguramente si de día hace frío De noche hará el doble En el puesto número 4 tenemos el desierto de Occidente Esta es una zona extensa y árida Del departamento de Antioquia Ubicada en el occidente Antioqueño, por supuesto, y párenle bolas entre que está ubicado. Esta belleza de cierto está ubicado entre Santa Fe de Antioquia, Sopetra, San Jerónimo y Ansa. Por si lo buscan y no lo encuentran, le pueden decir a los a los lugareños, Antioquia, Sopetra, San Jerónimo y Ansa. En medio hay un desierto. Voy para allá. <risa> Bueno, dentro de sus características principales es que su clima no es tan árido como los otros, sin embargo, las temperaturas sí oscilan casi siempre entre los 40 grados centígrados durante el día y son realmente bajas en las noches. Si lo van a visitar, de igual manera, súper precavidos, súper limpios, súper organizaditos, lleven aquí, si pueden llevar el chingue, no vayan a llevar la ruana o pues se la van a poner de noche, pero de día, amigos, no creo que se la puedan poner. <risa> Su altitud es variable y oscila entre los 430 y los 1300 metros sobre el nivel del mar. Sigue siendo demasiado caliente. Este desierto posee tierras... Muy cálidas, muy áridas y muy infértiles Probablemente aquí la fauna y la flora sí son realmente escasas Y pues no hay mucho que decir sobre este desierto Que es muy interesante Si quieren ir a visitarlo seguro hay actividades y cosas maravillosas Que pueden hacer en pareja o en familia Recuerden cuidar los ecosistemas, no contaminar amigos Y pues nada, les dejo fotos Realmente no, no se muestra mucho Pero pues es bonito, prometedor Algún diré, como de que no en el puesto número 5, por último, pero no menos importante, tenemos el desierto de la Tatacoita. Este desierto se localiza en Nemocón, departamento de Cundinamarca. Es de acceso privado porque se encuentra en la finca de Los Ciros. Eh, se denomina Tatacoita porque se parece muchísimo al desierto de la Tatacoa. Se ubica a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir que no es tan caliente, es una zona... Tropicalita, o sea, la puedes visitar en pantaloneta o pantalón, no hay ningún lío, no te vas a ahogar en, en tu ropa, pero pues sí, es es, es calintico es una zona árida con formaciones rocosas cuenta también con dunas naturales por supuesto <risa> se encuentran paisajes muy bellos y es un sitio muy atractivo para aventureros porque se destacan laberintos y muchos elementos arqueológicos como fósiles y pinturas rupestres siendo muy probable que queden muchísimos restos aún por descubrir lo que lo hace también muy atractivo para los arqueólogos amigos ahí les dejo una foto es demasiado imponente, es demasiado hermoso, tiene tonalidades muy muy bonitas, grisáceas, ocres, contrastes con verdes, es demasiado bonito para que vayan, lo conozcan, lo disfruten, se enamoren, por favor cuídenlo y nada amigos eso es todo por el podcast del día de hoy, quiero agradecerles por escucharnos, quiero contarles que ya tenemos también página de Instagram, eh, es muy raro amigos porque pues somos nuevos en Instagram, somos nuevos en todo acabamos de nacer literalmente y hay como una comunidad, una vaina que tú pones ciertos hashtags y hay podcastinadores oh, ah no, cómo es que se llama podcasters, es que es la vaina eh, están súper pendientes de ello. y tú ni siquiera terminas de publicar la imagen y ya encuentras likes y comentarios y es bien bonito vayan, nos siguen, nos buscan, nos encuentran como macp.cast como en absolutamente todas las plataformas de audio como YouTube, Anchor, Google Podcast, entre otras que pues no las promociono porque realmente no las manejo, no las escucho ni nada por el estilo eh, si no han escuchado nuestro anterior podcast es el top 20 de los podcast más conocidos a nivel latinoamérica o la FAM en Spotify. Entonces vayan, lo miran, también tienen enlaces directos para que ustedes vayan, conozcan cada uno de los podcasts. Hay podcasts muy chéveres, muy interesantes, muy bonitos, con mucho contenido de valor, incluso hasta los que les gusta o bueno, los que son amantes de la astrología. También hay podcast de horóscopo, hay, bueno, hay muchísimas cosas súper interesantes para que vayan y lo escuchen. Amigos, no siendo más, si van a uno de estos desiertos, a alguno de estos lugares maravillosos y me quieren contar, cuéntenme cómo de que no. Y por favor, hidrátense mucho, lleven la ropa adecuada, no contaminen, no ensucien, háganme el favor, no queremos incendios forestales, no queremos deforestación, no queremos tráfico de animalitos ni de plantas, recuerden que ponen en peligro su ecosistema y el nuestro. Cuídense mucho, un abrazo, un beso psicológico con dos metros de distancia por bioseguridad. Vacúnense, cuídense mucho, un beso, bye.